0: Aujourd'hui dans Hacking et Char, nous vous proposons un épisode un peu spécial, un décryptage des tendances learning 2023 avec une invitée toute particulière, celle qui anime ce podcast à ma place habituellement, j'ai nommé Béatrice Guerrara, cofondatrice et chief learning officer de Kokoroé. Bonjour Béatrice. Bonjour Louise. Béatrice, on sait que tu es à l'affût de toutes les nouvelles tendances et j'ai plein de questions à te poser dans ce podcast. Et ma première question, quels sont tes tops 2023 Qu'est-ce qui va cartonner pour toi cette année Écoute, Louise, alors j'ai pas de boule de cristal hein, pour te prédire l'avenir, donc je me lance dans l'exercice
1: difficile des prédictions. La première tendance qui a vraiment cartonné, c'est celle de TikTok. On parle beaucoup de ce réseau social qui est très euh, estampillé, un peu Gen Z, donc plutôt une culture 12-18 ans. En réalité, on a de plus en plus de jeunes qui commencent à se former sur TikTok, avec notamment un hashtag qui explose, qui est « learn on TikTok ». Et donc, vous voyez en fait des formats un peu tuto, Très rapide, quelques secondes où on va avoir des enseignements qui vont être prodigués, parfois par des professeurs de français, même des professeurs de mathématiques. Donc, on le voit, TikTok est en train d'imposer un format de plus en plus court. On voyait avant des formats longs, de mou, de plusieurs jours. Là, on est vraiment dans une logique de raccourcissement de l'enseignement avec des enseignements qui sont vraiment distillés en poignées de secondes. Deuxième tendance qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui, c'est celle de Twitch. Donc, Twitch, c'est cette plateforme de live stream. Si vous avez des enfants, adolescents qui ont des jeux vidéo, ils sont forcément un peu sur Twitch. C'est bon. <rire> Et donc, c'est une plateforme où vous avez beaucoup de, de streaming, en fait, de jeux vidéo en live, mais pas seulement. On voit notamment des journalistes, comme par exemple Samuel Etienne de France 2, qui va faire sa chronique matinale de JT. Et on voit de plus en plus, finalement, d'enseignants, de profs qui vont partager leur savoir sur Twitch. Ce que ça signifie sur la sphère learning, c'est qu'on a de plus en plus d'apprenants qui attendent des formats interactifs de stream. C'est-à-dire que si vous avez un webinar, c'est fini l'époque où vous vous alliez enchaîner vos slides. Au contraire, on veut de l'interaction, on veut du like, on veut des sessions de chat qui sont animées. Et on veut même finalement des webinaires qui sont construits en direct, au fur et à mesure des réactions des apprenants. Donc le live stream, c'est une tendance auquel je crois profondément. Et la dernière tendance enfin, c'est celle du podcast. Je vous en parlais déjà l'an passé. On a vu que c'était un format qui a été consacré à l'heure du Covid et on le voit, on est rentré dans une ère de l'audio où en moyenne, un français sur cinq écoute un podcast chaque mois. Et on le voit, c'est un format qui est immersif, intimiste, et de plus en plus d'entreprises commencent à s'en emparer. C'est le cas, par exemple, de Jean-Rocouillet, hein, chez Safran, qui a même lancé son studio de podcast
0: en interne. Donc, on le voit, le podcast a encore de beaux jours à vivre. Donc, trois tendances pour l'année 2023. Et les flops, est-ce que tu en, euh, en as repéré alors, bien sûr, Louise, il hein, y a forcément des flops cette année. Je pense que le plus gros, c'est vraiment le boom qu'il y a
1: eu dans la presse et dans les médias sur le métaverse. Alors, n'en déplaise à Mark Zuckerberg, on est encore très loin de cas d'usage vraiment concret. C'est-à-dire que pour le moment, c'est un beau nuage de fumée et beaucoup d'acteurs learning commencent à se positionner en douceur. Mais la réalité, c'est que les coûts d'adoption sont extrêmement chers. Donc, il faudra quelques années pour voir vraiment des cas d'usage concrets dans la sphère de l'entreprise. Et le deuxième flop, alors, c'est plus un retard d'adoption. On a beaucoup parlé de la blockchain dans le learning, notamment le fait maintenant de placer des certificats de réussite dans la blockchain. Pour le moment, là encore, les cas d'usage sont encore assez rares. On a vu quelques entreprises se positionner et mettre en place les premiers certificats, mais la réalité, c'est que ça touche encore une communauté d'initiés
0: développe pour 2023, mais à surveiller pour les, les années Exactement. suivantes. Exactement, oui, garde un oeil. Est-ce qu'il y a un format aussi qui gagne à être connu, qui n'est pas encore une vraie tendance, mais que toi, tu as repéré, que tu vois en tout cas exploser à l'avenir
1: Alors Il y a un format qui est vraiment un format mal aimés, c'est vraiment celui de la newsletter. Parce qu'on a tous été, à un moment donné, bombardés et voire même spammés par des newsletters agressives et commerciales, ce qui a beaucoup dévalué l'image de la newsletter. En réalité, c'est un format qui a explosé. On parle beaucoup ces dernières années de ce qu'on appelle la passion economy, cette économie du coup, qui permet à chacun de monétiser sa passion et son savoir et elle va fédérer en fait une communauté d'experts qui peuvent être par exemple la sociologue du travail Laetitia Vito qui peuvent être des experts médias comme par exemple Christian Riedi qui vont ensuite partager leur savoir et leur expertise au travers de newsletters parfois monétisées, parfois gratuites et qui viennent en fait délivrer une information extrêmement qualitative. Et ça, ça a une vraie valeur à l'heure où tout le monde a peur un peu du FOMO. Ça permet en fait d'avoir accès de façon quasi hebdomadaire à des formats très poussés sur des sujets de pointe délivrés par des experts. Donc c'est un format auquel je crois beaucoup.
0: Et est-ce que tu vois une application pour le learning dans les entreprises
1: Tout à fait. Des newsletters qui sont tenus par des experts internes, ce qui permet d'abord de valoriser leur savoir-faire. On sait, il y a un vrai sujet de passation des savoirs, notamment et population senior et ensuite on valorise vraiment des compétences internes avec des formats qui sont de fond des formats vraiment décrits qui permettent d'aller
0: explorer des sujets comme la data comme par exemple les soft skills tenus par des experts internes et on a parlé format, mais est-ce qu'on peut évoquer le contenu maintenant euh, Quelles sont les attentes que tu as repérées en termes de thématiques euh, Sur quoi les entreprises veulent former leurs collaborateurs et leurs collaboratrices
1: Alors Le grand gagnant de 2022 et de 2023, ça va être la data. On a vu émerger depuis quelques temps des data académies. On voit par exemple Stellantis qui a lancé son académie portée par Anne Feudinger. Euh, on voit Carrefour qui a porté un grand programme de transformation sur la data qui a été soutenu par le C-Level. Donc, on le voit, on parle de data citizen, de data collaborateur, de data littératie. On a un vrai enjeu qui est à la fois expliquer la valeur business de la donnée, mais aussi expliquer les cas d'application et les business models. Donc là, c'est vraiment le premier thème qui a cartonné. Deuxième thème, et plus inattendu, c'est celui de l'inclusion. On ne parle plus seulement de l'égalité homme-femme, mais on parle de l'inclusion au sens large. C'est un thème qui a émergé notamment sous l'impulsion de la génération Z, les fameux Gen Z, qui arrivent au sein de l'entreprise et qui s'attendent à vivre ouvertement, leur vie, à être authentiquement eux-mêmes, et du coup, qui poussent les directions inclusion à être de plus en plus actives sur ce sujet. Donc, on a vu émerger non plus des thèmes un peu génériques, comme « qu'est-ce que l'inclusion »,« qu'est-ce que l'hétérotime, mais des thèmes beaucoup plus poussés, comme par exemple « qu'est-ce que les micro-agressions ». Il n'y a pas encore longtemps, Margaret Johnson-Clark de L'Oréal commençait à faire émerger le thème de l'intersectionnalité. Donc, on voit des thèmes de plus en plus poussés qui sont mis sur le devant de la scène. Et enfin, le dernier thème, c'est celui que j'appelle un peu le holistic learning. C'est finalement cette tendance qui pousse maintenant les collaborateurs à s'attendre à être formés sur des sujets professionnels, mais aussi sur des sujets personnels. C'est-à-dire qu'on le voit, le monde de l'entreprise avec le Covid est de plus en plus poreux, avec le monde de la vie privée. Et donc, on voit des sujets comme, par exemple, le bien-être, la gestion du stress, dépasser le syndrome de l'imposteur, autres, qui arrivent aussi sur le devant de la scène,
0: et qui font finalement que le catalogue learning des entreprises n'est plus seulement pro, il est presque un peu perso. Et donc trois tendances thématiques à surveiller aussi euh, en 2023. Euh, je me permets un petit retour en arrière. Flashback. Euh, 2020, le covid vies et bien sûr les entreprises. Le digital learning a été l'un des grands gagnants post-Covid. Est-ce que c'est encore le cas Est-ce que ce sera le cas en 2023 Est-ce qu'on reste digital learning ou on revient au présentiel
1: alors, je crois qu'il n'y aura plus de retour en arrière et désormais, le digital learning est quelque chose d'acquis. On aura des formats qui vont être hybrides. Où on a tout à fait compris aussi maintenant les vertus de se retrouver en présentiel pour des temps un peu plus favorables à l'intelligence collective. Mais le digital learning a encore vraiment le vent en poupe. Et le learning, de façon plus générale, est aussi devenu vraiment une des directions reines. Il y a encore quelques années, on parlait de direction marketing, direction com. Aujourd'hui, une direction learning est vraiment considérée comme une direction star. Je vais vous prendre quelques faits assez intéressants on a vu le grand boom cette année de l'entreprise apprenante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a maintenant des, des directions générales hein, qui prennent la parole pour parler du learning, soit pour des, des séminaires d'onboarding de nouveaux entrants, pour des comex, pour des comités de direction. Donc, on le voit. La formation est associée maintenant à la performance. C'est quelque chose de très nouveau. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une directrice, Alain d'un groupe du CAC 40, qui expliquait qu'elle a à présent dans ses propres OKR le fait que son directeur général parle du learning dans ce discours. Donc c'est pour insister un peu sur la nécessité aujourd'hui de faire porter le, la bonne parole du learning à des niveaux vraiment de, de top dirigeants. Et ensuite, le deuxième fait qui est très fort, on a des datas très concrètes qui sont sorties et qui montrent à quel point, finalement, les candidats, les nouveaux et fameux Gen Z, dont on parlait en introduction, sont très regardants sur l'offre learning dont ils disposent. Il faut bien avoir conscience que ces candidats, aujourd'hui, ils ne vont pas rester mariés à la même entreprise. Ils ont en tête qu'ils font quatre ou cinq boîtes et donc ils s'attendent à, finalement, ce que l'entreprise les aide à travailler leur employabilité. C'était Thomas Baron de Takeda qui nous racontait il n'y a pas longtemps sur un épisode à quel point maintenant les directions learning sont investies de cette mission. C'est plus seulement développer les compétences dans un but de progression et de montée en compétences, mais c'est aussi plus largement dans un but de travailler l'employabilité, un critère qui apprécie beaucoup les candidats et qui favorise aussi, on va le rappeler, la rétention à l'heure du silent quitting et de la great resignation aux États-Unis.
0: Et pas que les Gen Z, du coup, tous les candidats de tous âges. Exactement. Tu parlais des directions learning. Est-ce qu'il y a des nouveautés, justement, dans les pratiques de ces directions pour 2023
1: alors, c'est une bonne question. Moi, j'identifie trois, trois vraiment changements de pratique. La première, c'est qu'on le voit, les directions learning ont en ce moment un vrai faux mot. Cette fameuse peur de rater une info, rater une actualité. Et elles ont conscience qu'aujourd'hui, on évolue dans un monde qui est traversé par des grandes crises, des crises systémiques, écologiques, sanitaires, et qu'elles doivent vraiment rester à la page. Donc, on a vu des directions learning. J'ai prendre le cas, par exemple, de Sanofi, Rachel De San qui a lancé, par exemple, des webinars appelé Hot Topics, euh, des 45 minutes sur une, un aspect de culture générale pour euh, rester au fait, tenir informé les populations, les managers ou les talents. Donc, ça, c'est vraiment un fait, cette nécessité finalement de ne pas rater un train et d'être toujours en avance et de ne pas se faire devancer par des collaborateurs qui sont sans cesse connectés. La deuxième tendance, et on l'a vu, c'est qu'on a de plus en plus maintenant de direction learning qui ont compris la nécessité vraiment de partager les best practices et qui rejoignent des clubs à like Art ou d'autres euh, afin justement de partager leurs bonnes pratiques en réseau et pour aborder des problématiques très ciblées euh, comment adresser une population de comment adresser justement le sujet d'entreprise apprenante vraiment on est de plus en plus dans cette logique d'écosystème et la dernière pratique et ça c'est vraiment nouveau on l'a vu depuis quelques mois cette nécessité de travailler aussi euh, son professional branding c'est-à-dire que on a un enjeu, on a une vraie guerre des talents qui se noue aujourd'hui dans le digital learning. On est sur un marché pénurique et donc il y a un vrai besoin d'attirer. Et pour attirer, on a des head of NND qui décident de prendre la parole sur les réseaux sociaux, écrire des articles, c'est le cas de Patrick Benamar par exemple, côté Renault, mais aussi plus largement même, créer des pages LinkedIn pour leur propre université. On a eu, par exemple, Alexia Monterneau, de Mérie Université, qui a lancé sa page LinkedIn. Et ça, c'est une première. Donc, il y a finalement des head of NND qui sortent un peu du placard et qui, maintenant, vont travailler le branding parce que c'est devenu essentiel. Pour attirer des, des talents, pour euh, attirer sur des marchés. talents et faire vraiment prendre conscience que euh, l'entreprise se bouge en matière de learning, qu'il se
0: passe des choses et qu'on va le dire honnêtement, le learning est sexy. Super intéressant. Euh, on retient du coup les tendances 2023 euh, de Béatrice Guerrara. Le learning est un monde qui bouge vite et cette année 2023 euh, ne fera pas exception selon toi.
1: Tout à fait. Il y a encore
0: beaucoup de belles choses et on peut se donner rendez-vous en fin d'année pour un bilan. Ok, le rendez-vous est pris. <rire> Et c'est déjà la fin de cet épisode qui, nous l'espérons, va vous inspirer et vous aiguiller dans votre stratégie learning. Merci Béatrice de nous avoir partagé ton expertise. Merci Louise. À très vite pour un prochain épisode de Hacking et Char.